0: こんにちはニコレットです金曜日にね「母と暮らせば」という小松田の第137回公演ですねの「母と暮らせば」というお芝居のプレビュー公演なんですけれどもね見てきました見終わったら感想を言いますということでしたので、えー、お約束通り感想をねちょっとお話ししてみたいと思います。プレビュー公演がねあのギリギリに決まりましたので、えー、申し込むのがえー、っとちょっと数時間遅れちゃったんですけれども、でもまだあの座席がありましたので申し込むことができました。それでえー、っと当日券もね若干前ですけれどもありまして、えー、何人かの方がねいらっしゃってました。えー、会場はですねもうほぼ満席ですね。私と一緒に行った方はですねあの父と暮らせばというのも見た。とおっしゃってました。いや、父と暮らせばの時はここまでお客さんいなかったんですよ。っていうお話でしたね。やはりね。あの政治的なっていうんじゃなくて、こう。社会的な問題がテーマになっているものっていうのはお客様を入れるのって大変ですよね。私はこの小松座の公園で組曲虐殺というですね。小林武二のことを。取り扱ったた作品も見ましたミュージカルの大スターですけれども井上雄ささんが主演されましたねこれもねあのテーマがテーマだけにでもね音楽劇みたいになってましてで笑いもあってねすごくいい作品だったんですけれどもねじゃあ今度の作品どんな感じだったか、えー、演出をされました栗山民やさんのですね紹介文をご紹介したいと思います。えこのプレビュー公演ではですね、あのホールの一番後ろの座席に様子方を発見しました。ね夏になるといろんな思いが浮かんでくる。30年前に行ったアウシェビッツの暑さの中で静かに佇む収容所等の姿、集団自決で知られる沖縄の釜にザクザクと踏み入り平和運動家の千花章一さんから「今人の骨を踏みつけていますそれを足の裏で感じてください」と言われた時の声1945年8月15日に日本は歴史の転換点を迎えたのだから夏になってこれらの記憶がよみがえるのは自然な流れなのだがそれだけではなく母とととら場で語られていることとオリンピックをめぐる今の状況があまりに似ているという事実も少なからず影響しているように思う終戦20日前の7月日本は連合国の3種のトルーマンスターリンチャーチルによるポツダム会議で降伏勧告を受けた。今ののように国民のオリンピック。反対を数字として把握することはできないが沖縄戦も行われる中国民の多くは戦況を把握していたに違いないしかし政府はその後のポツダム宣言を黙殺したいわばノーコメントその結果広島長崎に原爆が投下されソ連が参戦し日本に侵攻したポツダム宣言に国のリーダーが回答し決断していれば何十万もの人が死を迎える必要はなかっただろう同じように現在パンデミックから1年経ってもいまだ政府は明確な方向も示さず毎日何十人もの人が亡くなっているそう考えると我々もまた歴史的な時を迎えているのだ今必要なものは何かかが確かに変だからだろうか俳優には3年前の初演で作った鋭い怒りの声に「ちょっと抑えようもう少し小さな叫びの方がいい」などと言っている演劇的に鋭利に作るというより歴史の風がスーッと通り抜けるような芝居の方が今に響くような気がする今回演出していて特に胸に刺さるのは信子が原爆で地獄へと化した焼け野原を息子を探しながら歩いたという描写その情景と工事が原爆投下より1万 2,000 度の炎で焼かれる様子を語ったあと「一瞬のことやったと思う」という場面とが僕の中で追応なしているのだが。その2つを描くタッチは前回以上に研ぎ落としたシンプルなものとなり音楽1つととってても沈むようにと指示している。現代の傾向を読み取ってそうしているというより時代と交応し合うのが演劇である以上もう一つ立ち止まって自分の今の呼吸の強弱に真摯に従う方が演劇として生きるのではないかと思うからだ。その結果初演とは少し違うものが出てきているようだ僕は1995年ナチス政権下のユダヤ人強制居住区の人々を描いた「ゲット」を演出して以来記憶が大事なテーマとなっている井上さんが書いた「少年光電隊1945も」も若者とともにライフワークのように上演,し続けている演劇にはエンターテインメントの側面とともに人間の声や時代の音その周辺にへばりつく風景といったいくつもの記憶を再体験する場としての側面があるのだ「母と暮らせば」もまたそうした記憶を見つめ直すための作品なのではないだろうか。このように、えー、プログラムというかパンフレットの中で栗山さんはおっしゃっていますね。えー、この作品ですけれども、あのまあ、舞台は長崎ですけどもね、あのこの親子はクリスチャンなんですね。そしてまあ、もちろん息子はね原爆で亡くなっています。祭壇にいつもね、えー、お供えをしてそれで。お祈りしてるんですけれどもねその幽霊となって現れた亡霊となって現れた息子との会話がずっと繰り広げられていくんですけれども「あ神なんてないと思った」「なんで神様はこんな目に遭わせるのか」みたいなね場面があって「絶対神なんていない」って言うんですけど主張するんですけどねそう言いながら毎日祈ってるというかね。まあそういう気持ちになるのはすごくわかりますね。私もキリスト教を信じる者としていざそういうふうになってみるともう神も仏もないという気持ちに多分なるでしょうね。私も長崎に母と行ったことがあります。長崎の街を歩きまして浦上天主堂とかね、えー、行きましたよ。長崎の町というのは独特の雰囲気を持った街ですよね。えーまあ、異国情緒豊かといえば豊かですけどねグラバー邸とかあったりしましてそこにもちょっと見学に行きましたけれどもこの主演の松下洸平さんはおっしゃってますけれどもその長崎という場所はですね静かに祈る街なんじゃないかと、ね。ですから静かで祈るようなお芝居を。お富田靖子さんがなさるので自分もまあそんなふうにしたみたいなね静かに怒る、ね、そういう表現長崎の人の本当の姿により近づいているように思うということですねでも後半になってねやっぱり耐えきれずに叫ぶ場面があってそこがこうググググッとこう迫ってきましたね。で一番あのー、芝居のラストシーンがですね映画とはちょっと違いましたね。まあ、これ言っちゃうとネタバレになっちゃうので言いませんけれどもうん希望を与えてくれるお芝居になってますよね。まだね上演ありまして千秋楽の日だけあのもうソルルドアウトですけれどもねあとは少しチケットが残っているようですので是非皆様ご覧になってください長崎、えー、原爆記念館にもね行きましたけれどもあの多くの外国人の方もいらっしゃってましたよ。でこの原爆資料館の館長であられる篠崎恵子さんですねがお書きになっていますけれどもそれをご紹介したいと思います。昭和20 2年8月9日午前11時2分長崎の上空約500メートルで原子爆弾が炸裂しました。米軍の原爆搭載機から撮影された映像では、原爆の巨大なエネルギーは地上の物質を巻き込み、上空へ吸い上げ、キノコ雲となってぐんぐんと上昇する様子が映し出されています。もちろんその映像ではキノコ雲の下で街や人に何が起こったのか見ることはできません。原爆投下当時長崎の人口は推移約24万人死者は推定約7万4千人負傷者は約7万5千人キノコ雲の下で美しかった長崎の街は焼け野原になってしまいました。